0: I läget där du får dagens största stories och senaste nytt. Falska och sprutor sprider sig just nu i Europa. Spridningen tros bero på den hype som finns på marknaden kring sådana här läkemedel sedan de började användas i USA. Håller läkemedlena på att förändra fetmavården? I dagens avsnitt snackar vi också upp gårdagens poddgala Guldörat. Är tiden för gala skandaler förbi? Jag heter Salisja Här för att prata om och annat relevant i frågan finns Expressens vetenskapskommentator Amina Mansor. Hej Amina! Hej! Ja, först. Det är den europeiska läkemedelsmyndigheten som gått ut och varnat för de här falska sprutorna. Vad är det för sprutor det handlar om? Och sen Piquette, det är
1: betesläkemedel och det ger som en injektion, en spruta en gång i veckan. Och det som har gjort antagligen att det cirkulerar falska sprutor, de ser inte exakt likadana ut som det här officiella och vi vet faktiskt inte vad de innehåller. Men det som har gjort att det finns falska i omlopp är att efterfrågan på det här har blivit jättestort.
0: Okej. Okay. Um, och vad, vad skiljer sig de här falska sprutorna från de, de riktiga då, då?
1: De ser lite olika ut.
0: Okej. Okay. Mm.
1: Det, det och vi vet inte vad de innehåller.
0: Nej. Men Osempic har, har man ju hört talas om och läst en hel del om. Men vill du förklara lite kort hur det funkar? Mm.
1: Osempic är ett äh, diabetesläkemedel från början. Äh, och det påverkar blodsockret. Men det påverkar egentligen ett eh, tarmhormon också- som heter GLP-1. Och när man höjer dosen- så märker man att människor får påverkan på aptiten. Man blir mätt snabbare och man blir inte lika hungrig. Vilket har gjort att man testade det mot fetma. Eh, personer som har problem att gå ner i vikt. Och då såg man en stor viktnedgång hos
0: människor. Och, och SEMPIC är godkänt både i EU och USA? Eller?
1: Ja, mm. eh, och SEMPIC är godkänt mot Eh, diabetes i både EU och USA men under namnet vi så är det godkänt mot fettma både i EU och USA men det är inte lanserat i alla länder än just för att läkemedelsföretaget klarar inte av att producera tillräckligt mycket, vilket gör att man kan få tag i det i Sverige men då är det helt utan förmånen och utanför förmånen att man betalar själv och det är också via parallellimportheter. det, det är lite knepigt men det, man får betala själv och de som säljer det sätter priset och det kan vara ganska högt. Och hur bred är användningen idag av det? Eh, Och sempik är ju ganska mycket för det är ett vanligt eh, läkemedel mot typ 2-diabetes. Sen är det det är lite svårt att veta för att det finns ju inte samma den här officiella statistiken när det gäller vi i Sverige. Men jag vet personer som tar det. Jag vet också personer som får Osempic mot fetma. För det är det man har gjort att just för att vi vi inte finns tillgängligt så har man börjat använda Osempic mot fetma. Men då ger man kanske två sprutor istället för en i veckan.
0: Mm. Och att man har börjat behandla fetma med läkemedel. Har det, har det skett något typ av skifte i fetmavården? Vad säger du? Ja,
1: faktiskt. Mm. Alltså, när de här läkemedlen då, och, och SEMPIC var först, det finns flera som är på väg in. Eh, när de kom så läkarna beskriver faktiskt det här som en revolution. Eh, för det är jättemånga i världen som har övervikt och fetma. Och man har liksom inte haft några jätteeffektiva behandlingar förutom kirurgi. Och såklart att man ska liksom förbättra sina levnadsvanor och det ska man ju ändå även med de här läkemedlen. Men människor behöver nog mer och alla vill inte opereras och det är en ganska stor och invasiv process. Så att de här läkemedlen har funnits ett jättestort behov av och när de har kommit så har de faktiskt förändrat livet för många patienter.
0: Jag ska strax snacka vidare med Amina- och vi ska diskutera hur samhällets syn på överviktiga har förändrats. Men först en kort nyhetsuppdatering. Den folksära artisten Lasse Berghagen har avlidit. Det uppger familjen för TT. Det var i somras som Berghagen drabbades av hjärtproblem- och lades in på sjukhus. Därefter genomgick artisten en hjärtoperation- och drabbades av komplikationer. Och vid elva tiden igår gick han bort- Lasse Berghagen blev 78 år gammal. En svensk toppmilitär sitter anhållen misstänkt för grov obehörig befattning med hemlig uppgift. Mannen och hans hustru greps båda två vid en i förrgår. Och de har sedan dess hållts isolerade i var sin anhållningscell- utan vare sig möjlighet att titta på tv, lyssna på radio eller ha kontakt med omvärlden i form av brev. Det här fallet bedöms enligt uppgifter till Expressen var så pass känsligt att Säpos egen personal sköter bevakningen och all kontroll när det gäller mat till de två misstänkta. Ett skelett som hängt som spökrekvisita i en teaterlokal på Danderyds gymnasium misstänks komma från en riktig människa. Skelettet hängde i teaterlokalens tak men togs ner efter att en vårdnadshavare undrat om skelettet faktiskt kunde vara äkta. Föräldern publicerade också bilder på forum som intresserar sig för kriminalteknik. Och där konstaterade många att skelettet sannolikt är äkta. Något som också bekräftas av skolans rektor som själv gör bedömningen att skelettet är en kvarleva av en människa.
2: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats-
0: Och jag kanske har fel men det känns som lite att den allmänna debatten också har gått från att man från början kanske har sagt att Ja, det är en lathet bakom en, en fetma men nu pratar man mer om att nej, nu ska vi hjälpa de här människorna. För, ja, eller vad säger du? ja nej men du, du har helt rätt för grejen är att tidigare har man pratat mycket om fetma som en
1: karaktärsbrist och så, men nu pratar man faktiskt om att fetma är en kronisk sjukdom eh, och den behöver behandlas. Eh, alla behöver verkligen inte läkemedel och de här läkemedlen är ingen quick fix utan de ska nog tas i resten av livet kanske eller i alla fall under en väldigt lång period för man ser att när folk slutar med dem så går de upp i vikt igen och det visar ju faktiskt att fetma är en kronisk sjukdom och de ska inte heller tas för att bara gå ner några kilo utan det här är ju personer som då ska ha fetma och då är det ett BMI över 30 eller de ska till och med sjukdomar ibland eh, kopplat till ett som typ 2 diabetes eller kanske artros eller sömnapne eller någon hjärt-kärlsjukdom.
0: Och vi måste också lyfta, Dagens Nyheter skrev om en studie i veckan som har blivit lite omdebatterad. Eh, använder rubriken att det kan vara bra att vara lagom tjock, citat. Mm. Vad va, va har du för kommentar där? Jo men
1: det är det här att när man tittar på studier, bara på människor, de kallas observationsstudier, så kan det se ut som att personer med lite övervikt lever längre. Men när man tittar sen på vilka är de här personerna då som är normalviktiga eller smala, då är det ju personer antagligen, det kan vara personer som är sjuka och då ser de ut som att de, de drar ner överlevnaden. Alltså sjukdomen gör att man har gått ner i vikt. Eller så kan det också vara rökare till exempel. Rökare är generellt sett lite smalare. Eh, och de lever ju inte lika länge som kanske då lite överviktiga. Så det här, det är inte riktigt så... Det är bättre att vara normalviktig. Lite övervikt är inte alltid farligt och man kan ha bra hälsa ändå. Fetma är dåligt och det vet vi och det kan vi se i studier. Men så, ja, normalviktig är bäst. Eh, men så det är tyvärr inte så himla positivt som det låter i den här DN-artikeln.
0: Jag hade min misstanke om det. Ja. Men Amina, vad, vad tänker du? Hur kommer personer med fetma att behandlas? Och hur kommer man liksom, ta hand om de här personerna framöver? alltså de ska ju ges de här läkemedlen, jag tror fler kommer få
1: dem när de blir tillgängliga och det är nog bra men det är ju inte en quick fix och det är inte för alla och alla måste ändå jobba med att få bättre hälsosammare levnadsvanor med att röra sig mer och äta bättre de här läkemedlen hjälper till och jag tror också att det kommer komma mycket mer läkemedel. Det är massa som är på gång inom forskningen och det är jättespännande. Så det här är ju också någonting som jag vill bevaka och tycker är kul att skriva om. För att det är ett forskningsgenombrott. Eh, och jag tror ju också att vi kan inte lösa fetmaepidemin i världen. Men de här läkemedlen hjälper ganska mycket för vissa personer. Mm.
0: Tack så mycket Amina. Tack så mycket. Snart ska vi snacka ner årets något mer nedtonade guldöra-gala. Men först blir det fler nyheter. Enligt Pentagon har UFO-larmen i USA ökat kraftigt den senaste tiden. Flera av rapporterna går inte att förklara- och måste utredas av amerikanska försvaret- där Pentagon har en hel avdelning med 40 anställda- som uteslutande sysslar med just UFO- och UFO-rapporter. En av anledningarna till att det är så många rapporter just nu- tros vara de spionballonger som upptäcks senaste året. EUs människorättspris, Sakharov-priset- tilldelas iranska massa Gina Amini. Amini avled i december förra året- när hon hölls moral... i förra året när hon höll sig förvar av landets så kallade moralpolis. Amenis död utlöste en kvinnolädd rörelse som skriver historia. Det säger EU-parlamentets talman Roberta Metzola.
2: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se
0: gick poddgalan guldörat av stapeln. Fin fina poddpriser delades ut. JLC vann till exempel årets podd och Alisten och Klara Elvgrens, vad fan hände? Vann årets genombrott. Jag var där och du får jag säga Jocke.
2: Det är för jag.
0: Ska jag vara med <laughs> Jag var där och du, är Jocke Rydström, poddproducent här på Expressen. Du var också där.
2: Jag var också där, det är korrekt.
0: Ja, hej! Mm. Hej! Uh, vad var har du att säga om poddgalan igår?
2: Nej, men det jag tycker är intressant med poddgalan är att den började som Stora Radiopriset 2001. Men det som har hänt de senaste åren det är att Stora Radiopriset lades ner och guldar att kommit istället. Och nu är det ju väldigt många poddar med istället för att marknaden är så stor. Exakt. Så den här... Otroligt snäva branschfesten det var förr i tiden när det bara var radiofolk har ju blivit, ja men nu är det ju liksom, poddar är ju enorma. Och det, det är, som är en sån
0: jäkla bredd också får man säga. Det är ju liksom, vad fan hände som jag sa mm. och sen är det även de dokumentära journalistiska genombrotten. Mm. Det är en god mix. Mm. Men en sak som jag reflekterar över igår är att det var ju alltså det var en ganska lågmäld
2: gal överlag. Mm. Alltså det man vill ha är att det händer någonting mm. Som gör att man bara oj nu. Lite udd, Lite udd ja. Ja. Och, det, och det, på det sättet var det väldigt trättalagt Och enkla takttal och så mm. vidare
0: Jag fångar ju dock en grej Jag filmade årets podd då när JLC fick priset Och då hör man eh, Janne Josefsson eh, Skrika ut En sak
2: Det är ju rygda. Ja. Är ju ja, är ju ja, har... ja vi, vi är super... Ja.
0: Eh, Riggat skrek han ju som vi hörde Och där det, det lät redan i fjol
2: Ja för det var ju en skandal förra året som var rolig Lite ja. grann Och det var ju att Julia Fränfors eh, En av Sveriges, tycker jag, absolut bästa poddare Hon förra året stormade ut från galan och skrek Det Riggat! Eh, och det var ju för att hon menade då att det är bara Sveriges Radio som vinner alla priser ja. eh,
0: och, och visst hör vi henne här i videon Stämma in på Janne Det låter som det och hon satt
2: ju <laughs> precis framför det Så ja. sannolikt är det ju hon liksom. Ja exakt
0: ja. Men eh, du är lite äldre än mig, Jocke. Mm. Eh, vad minns du för skandaler i gala sammanhang genom tiderna? Ja,
2: men det man vill ha är ju lite grann så som det var förr i tiden. Nu ska man inte alkoholromantisera för mycket. Men Nej. det var ju mycket roligare när alla som var med på en gala var jättefulla. Ja. För det slutade oftast med att det hände någonting. Som, mm.
0: eh, det är lite antingen, rubriker.
2: Lite på rubriker. På ja, och Framförallt grammisgalan i Sverige var väldigt känd just för att folk var... Mer eller mindre, knappt stå. men det som står ut mest det är inte så roligt men det är liksom det blev ju någonting som har blivit liksom som ett fiber i svenska minnet och det var ju när eh, Popcycle pris 1993. Och så gick de upp och skulle ta emot det och då lät det så här. Och fast um, Arvingarna dör någon. tragisk bussolycka. Ja det här uh... Det var inte så kul dock, Nej men... precis det, alltså, då, och, alltså, Arvingarna på något sätt Just då symboliserade ju någonting helt annat Än vad Popskill var Popskill var ju ett av Sveriges bästa indieband någonsin eh, Och arvingen hade precis vunnit pris som årets dansband eh, Så att jag, jag förstår ju att de, När de bara skulle hitta någonting som de skulle säga Vi hatar kommersiell musik Det är ju mer eller mindre det de menar mm. Så valde de att säga det på det här sättet och I efterhand så har det ju liksom pratats om det här och så För ett par år sedan så var både Andreas Mattsson som är sångare i Popskill Och eh, Kasper Brink Med i Så ska det låta då blir det aktuellt det är något man pratar om så här har det varit att leva med det här. En en grej som jag
0: minns lite tydligare är ju dock klassiska det pratar faktiskt om här i podden om redan i måndags men Kanye West till ja. Swift Beyoncé vi klipp in snabbt. Yo, Taylor. I I'm really happy for you. I'm gonna let you finish. But Beyoncé had one of the best videos of all time. Åh ja. Här kommer ingen till skada. Han önskar inte livet
2: ur någon, Så Det
0: här är ändå på en, håller en bättre ton. Så. Ja, det håller
2: en bättre ton och det är också så där, det som är så intressant här är att både Arvingarna Kanye West mm. och exempelvis det Michael Moore gjorde 2003, det kan vi också lyssna på. We are against this war Mr Bush. Shame on you Mr Bush. Där han alltså använder plattformen för ett politiskt budskap den säger Mr Bush, ditt krig mot Irak som har på gång då, det är fel. Alla de tre grejerna har ju blivit en touchstone för helt, alltså hur man diskuterar galor överhuvudtaget. Att när någonting sånt här är oplanerat och eh, liksom ganska outrageous eller liksom politiskt lite knepigt att ta oss där, när det händer så blir det ju någonting man minns. Exakt. När ingenting händer, minns man ja, inte Jag
0: minns ju kanske inte den här galan en simon håller säga. <laughs>
2: Men det jag kommer minnas från galan mest är ju att det vi måste komma ihåg det är att Expressen vann ett pris. Ja. Att vår kollega Adam Johansson blev den första att vinna kategorin årets sport. Mot Hutto
0: balutto, when och. we were kings Men behöver vi en och annan skandal För att det ska vara kul, vad säger du?
2: Ja, jag tycker att det liksom är lite grann Kravet om man är nominerad Eller om man är gäst Att så här, man kanske inte nödvändigtvis behöver gå upp Och önska livet och dansband Men man kan ju åtminstone kanske tänka att det är lite kul Om du vågar vara dig själv Snarare än att mm. bara gå upp och, och göra vad alla förväntar sig av dig mm. Tack Jocke Tack själv
0: och det var allt för idag. Tycker du om podden så glöm inte att följa den och sätt även på notiser så får du en liten pling när jag är tillbaka nästa gång. Tack för att du har lyssnat.
2: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Clas Granström.